0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona Nikki Nagzawa. En este décimo y último episodio de la primera temporada del podcast, vamos a considerar una pregunta muy básica que tiene una respuesta bastante compleja y matizada. ¿Cómo se define un buen mezcal? Primero voy a hablar con Cintia Villalobos de Aventureros del Mezcal, acerca de su experiencia colaborando con productores de mezcal y cómo se convirtió en una voz reconocida para el mundo mezcalero. También voy a hablar con Jesús Espina Ortiz de Archivo Maguey, quien nos va a contar sobre sus ideas acerca de lo que significa tomar mezcal y cómo fue diseñando una experiencia única de cata de mezcales integrando muchos de sus conocimientos de diseño.
1: Soy Cintia Villalobos, pues soy ingeniero químico de profesión, soy oaxaqueña, los últimos 10 años, 13 años he estado trabajando con temas de mezcal y pues actualmente radico en Oaxaca, aunque pues trabajo con productores de varios estados de la república, entonces digamos que tengo sede en Oaxaca y Ciudad de México. Desde siempre he conocido el mezcal porque soy oaxaqueña y siempre está presente en las fiestas, en los momentos tristes también. Pero en 2006 tengo la fortuna de conocer a Graciela Ángeles, que ahora es gerente de Real Minero. Y entonces, bueno, nos hacemos buenas amigas y ella está en ese proceso de querer profesionalizar la empresa, ¿no? De pasarla de una empresa familiar a una empresa ya más formal. Entonces eh, yo me dedicaba a hacer costeos en otras empresas de otros tipos de productos y empecé con ella a hacerle costeos del mezcal en ese entonces.
0: Y cuando empezaste con Graciela, ¿cómo era el panorama del mezcal de producción y de comercialización?
1: Uy, pues no, nadie lo quería. Y pues recuerdo que a la gente se le hacía muy fuerte, era muy barato, no lo volteaba a ver, ¿no?
0: Y a través de los costeos con Graciela y con otras productoras, ¿qué es lo que empezaste a darte cuenta? ¿Cuáles eran como las cosas que notaste?
1: Básicamente que pues había un precio muy bajo y la mayoría de los productores pues iba perdiendo, ¿no? Y eso que todavía en ese entonces no valorábamos tanto el esfuerzo que se hacía para la siembra de los agaves, ¿no? En realidad solo se ingresaba como un concepto de compra, compra o o siembra, pero desde una perspectiva un poquito más ligera, ¿no? Entonces empecé a registrar, digo, empecé con Graciela, pero después eh, a lo largo del tiempo empecé a hacer costeos. Tengo incluso una tablita que tengo por ahí publicada en, en Aventureros del Mezcal, donde hice costeos de Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, obviamente, Puebla, Guerrero, y todos los productores tenían una pérdida en su costeo. Es decir, de litro pues salían perdiendo 50 pesos, 80 pesos, ni siquiera había una utilidad ni siquiera ligera. Entonces eh, lo que me di cuenta era eso, que no Realmente no se tomaban en cuenta todos los costos para la producción del, del mezcal de manera adecuada, solo se, re, se seguía el mercado.
0: Para ti, ¿a qué se debe esa como falta de posibilidad de costear o de entender los costos reales del mezcal en ese entonces? ¿Por qué no se están considerando? ¿Por qué estaba tan bajo el precio por litro?
1: Pienso que dos factores principales. El primero, que podíamos eh, ir al campo y encontrar agaves por todos lados. Y extraerlos, ¿no? Sin saber cuánto tiempo pasó para que crecieran, sin saber cuántos dejar como para volver a reforestar. Y la segunda razón es que solo se atendía al mercado, entonces no se tomaban en cuenta costos, por ejemplo, familiares, que los que trabajamos con productores sabemos que normalmente es una empresa familiar donde colabora desde el hijo más pequeño hasta la esposa, ¿no? Lo vemos ahí en Miahuatlán, por ejemplo, ¿no? donde para la tapada del horno no utilizan jornaleros, pero se hace el tequio. Estamos hablando de 15 personas que ayudan para la tapada del horno y que si no estuvieran, pues alguien tendría que pagar ese trabajo. ¿no?
0: Y nos puedes explicar un poco ese concepto del tequio.
1: Sí, claro. En Oaxaca es muy común. Básicamente significa ayuda mutua. Es decir, si yo tengo alguna actividad y vivo en una comunidad, pues solicito la ayuda. a. Vamos a suponer que es una comida, una fiesta. Las señoras de otras familias van y me ayudan a matar los pollos, a hacer el mole, a hacer todo lo que tenga que ver con la comida. En el caso de las actividades que están delegadas a los hombres, pues estamos hablando de limpieza de predios. En el caso del mezcal, pues la tapa del horno, la destapada del horno. Entonces, en el palenque o en la fábrica donde se haga esta actividad, pues llegan los hombres de otras fábricas y ayudan a completar esta actividad. Y cuando a ellos les toca, pues tú tienes que ir a apoyarlos, ¿no?
0: Cintia ha conocido otros lugares donde los productores trabajan solos. Y en estos casos, la mano de obra es más cara. Además, lidian con el tema del crimen organizado, que también les afecta a la hora de conseguir mano de obra, porque deben competir con los altos precios que ofrecen las actividades ilícitas a esos mismos trabajadores. Le consulté a Cintia cuáles son los desafíos que comparten los productores de mezcal en todo México.
1: Bueno, pues creo que son sí son muy marcados. El primero pues es esta romantización del mezcal, ¿no? Los que lo hemos probado y hemos quedado fascinados con ellos, pues le vemos esta parte mística y bonita y demás, ¿no? Pero no vemos todo el trabajo que implica para los productores del mezcal, ¿no? Otra problemática interesante pues es que no se voltea a ver la planta que es pues, la base de la producción. Entonces, si nosotros no consideramos que una planta se tarda en crecer de 5 a 7 años, una sola planta de la especie más joven o menos longeva que pudiera ser dependiendo de la zona, vamos a suponer un espadín o en zonas donde crece mucho un cupreata o algo así que son realmente muy jóvenes y hay otras que tardan más en crecer 15, 18 años, pues no vemos todo el esfuerzo que representa para la naturaleza darnos esa planta y lo que vamos a tardar en re- poner cada especie. Ese es otro gran problema. Otra más sería el tema de la comercialización. La mayoría de los productores no está preparado para comercializar su mezcal de manera adecuada. Desde los permisos básicos, pues no se entienden y no se comparten. Y realmente no tendrían por qué en el sentido de que ellos pues lo que saben hacer es mezcal, ¿no? Entonces eso hace que haya una comercialización injusta porque vamos a suponer que yo que sí sé cuáles son todos los permisos, llego, regateo, compro, me llevo y de alguna manera triplico esa utilidad. ¿no? Y esto se ve reflejado directamente en costos. Yo que he hecho muchos ejercicios de costos, puedo ver que si nosotros vamos a suponer ahorita el mercado permite bien pagar a los productores, estamos hablando que están ganando los productores un 35%. Pero ese 35% sobre el producto inicial en bruto, ¿no? Entonces estábamos hablando de, vamos a poner un costo, 200 pesos. El 35% son 70 pesos. Pero yo llego, lo transformo y al transformarlo puedo cargarle una utilidad de otro 20%. Pero ya lo transformé hacia una botella terminada. Pero el comercializador final realmente va a tener una utilidad de entre el 50% y el 60% sobre el valor del producto terminado. <risa> Entonces ya no estamos hablando de esos 70 pesos, sino ya estamos hablando de utilidades de 150, 200 pesos por botella, que se quedan con la persona que solo hizo la última transacción del producto, ¿no? Y quien hizo realidad la magia del mezcal, pues solo se queda con 70 pesos hablando en un buen caso, ¿no?
0: Todo este camino llevó a Cintia a fundar, junto con otros miembros, la Asociación Aventureros del Mezcal, hace aproximadamente ocho años. El proyecto ya venía gestándose desde antes. Cintia tenía como meta poder realizar un proyecto social y cultural. el mezcal se convirtió en el aglutinante.
1: La idea era, vamos a darle visibilidad a los productores, vamos a comprar su producto, ese producto que no puede encontrar la gente en el supermercado o en una tienda de conveniencia, y llevárselo hasta la puerta de su casa. Entonces surgió como una suscripción online para que tú recibieras en tu casa una botella de mezcal directa del productor. Bajo esta premisa de costos en ese entonces, pues hace 10 años yo recuerdo que llegué con los productores y que realmente nos ganamos su confianza porque les hicimos el costeo y les sobre vamos a ponerles les sobrepagamos En realidad se les pagó de una manera justa y la utilidad no era el 35 porque el mezcal nadie lo quería. O sea, nadie lo valoraba tanto como ahora, no que ya dices bueno, puedo encontrar una botella cara porque sé que es caro, no? Entonces en ese entonces las utilidades que podíamos manejar eran de entre el 15 y el 20 por ciento por productor pero ni esa utilidad tenían ellos con el precio que se manejaba, ¿no? Entonces, empezamos a comprarles el mezcal a ese precio y a decirles pues que no podían vender el mezcal más abajo de ese precio porque iban a perder. Entonces, hicimos esa labor y afortunadamente muchos fueron consiguiendo otros clientes a los que fueron vendiendo de manera de manera justa, ¿no? Entonces, así fue como empezamos la comercialización tal cual, ¿no? Pero cuando nos empezamos a dar cuenta de todos los retos que había, pues empezamos a meternos a la parte de pues todo lo que es la profesionalización en el tema de bebidas alcohólicas y es lo que actualmente ahorita mueve la empresa ¿no? sí la parte de los costeos sí la parte de comercialización de mezcal pero ahorita lo que hacemos es toda la legalización vamos a suponer para que puedas vender una botella de producto terminado y apoyamos a productores a que tengan su propia marca es un trabajo difícil y tardado porque un productor puede hacer el mezcal más delicioso del mundo pero no sabe de marketing, entonces puede escoger un nombre que no sea pegador, una etiqueta que no sea tan atractiva visualmente, entonces es todo un proceso que hay que hacer con los productores, ¿no? que entiendan que realmente tienen que luchar allá afuera con empresas transnacionales muy grandes que le meten muchísimo dinero a la elaboración de una etiqueta al marketing y a otras cosas ¿no? y al final pues el producto pasa a segundo plano ¿no? Este, entonces ahorita lo que nos dedicamos realmente es a eso, hemos logrado exportar varios productores a llevarlos a otros países y pues damos asesoría a empresas y a productores ¿no? básicamente y la parte social sigue ahí, seguimos apoyando a los productores a hacer costeos, a tratar de acomodarlos con comercializadores que tengan la misma visión que nosotros y pues en ese camino estamos.
0: Para Cintia, una de las estrategias importantes con la que ha trabajado fueron los cursos de reforestación, en donde pasó por muchas experiencias de prueba y error junto a los productores
1: han sido como muchos experimentos durante muchos años, pero la idea siempre ha sido meterle a la gente la conciencia de la conservación de las especies las que hay en la zona, eso sí tratamos de ser muy enfáticos de que sean las que hay en la zona, o sea, si ahí no hay espadín, no se siembra espadín, porque luego mucha gente se lleva semilla de aquí de Oaxaca y la siembra en Puebla o en Michoacán o en San Luis Potosí y puede ser que se dé, pero también por algo no está naturalmente en ciertas regiones, ¿no? Entonces también a mí este tema del y del mezcal que es como le digo tanto en especies de agave como en tipos de mezcales, pues no me parece adecuado porque por algo tenemos barreras, vamos a llamarlo ecológicas, que están puestas en todo el país, ¿no? Es decir, lo que se da en el sur no se da en el norte porque las condiciones son distintas. Entonces hacer estos intercambios tiene que tener un impacto no siempre positivo en la ecología, ¿no? Entonces, bueno, se centró en esta parte de la conservación de los, agaves, de los agaves silvestres. Hemos hecho algunos trabajos en ese sentido. Muchos productores no se dejan porque es mucho trabajo también. O sea, la siembra, el cuidado, el manejo cultural, que es no le ponga glifosatos, ¿no? Porque eh, lo que hace la planta lo absorbe, sino pague gente para que deshierve manualmente. Pues sí, pero si no le pagas para que pague a la gente, ¿de dónde va a sacar dinero para pagarle a la gente y hacer esas labores culturales, no? Entonces es un tema bastante complicado que sin recursos se complica mucho más. La segunda pues era el pago justo, la parte del comercio justo a través de los costeos. ¿no?
0: ¿Y cómo se define el pago justo?
1: Para nosotros el precio justo es el que le genera al mezcalero por lo menos un 35% de utilidad una vez cubiertos todos sus gastos, desde la mano de obra de la señora que hace las tortillas ahí hasta las cervezas que se compran para la tapada, las cervezas, el mezcal, los refrescos, los cigarros, el alimento del burro, la depreciación del palenque, aunque sea o de la fabriquita, aunque sean cuatro horcones con una lámina, se deprecia y van a tener que volver a comprar eso. Entonces son esos conceptos que nadie voltea a ver, ¿no? Y que a mí me sorprende después de tantos años que hemos trabajado y que hemos dicho acerca del pago justo que muy poca gente lo hace. O sea, muy poca gente realmente costea el producto que le está dando su maestro mezcalero y sabe si realmente le está generando una utilidad o no. Entonces, si no tenemos una estructura de costos, es muy difícil saber que estamos sobre el camino del precio justo, ¿no?
0: El Consejo Regulador de Mezcal, o el CRM, intentó crear una tabla en donde el precio por litro de un mezcal se establecía a través de un precio promedio por grado alcohólico. Es decir, dependiendo del maguey, por ejemplo, en el caso de un espadín, el precio por litro por grado era, por ejemplo, de 4 pesos. Entonces, si un mezcal de espadín tenía 40 grados, debías multiplicar 4 pesos por 40 grados, lo que es igual a un precio de 160 pesos por litro. Le consulté a Cynthia si, según su visión, esto ayudaría a tener una definición de costos, pero ella no cree que fijar los precios de esta manera sea lo mejor debido a la diversidad de situaciones que viven los productores. A final de cuentas, la tabla publicada de esa manera planteaba una mayor desigualdad para aquellos productores que pagaban más caro el agave o, por ejemplo, genera amplias diferencias entre quienes usan o no agroquímicos. Cintia me cuenta que comenzaron a trabajar con una ingeniera civil en el tratamiento de minasas y fueron intentando concientizar sobre cómo hacerlo de manera más eficiente y con menos impacto para el productor. Con el término vinazas, nos referimos a los desechos químicos de la destilación del mezcal. Le consulté a Cynthia sobre las asesorías que ofrecen para mitigaciones de impactos.
1: De entrada, una de las malas prácticas es que se arrojan calientes. Normalmente cuando tú arrojas algo caliente pues a un lecho de acuático pues lo que vas a hacer es matar parte de la fauna que hay ahí la flora, ¿no? Lo segundo es que contiene compuestos muy ácidos y muy agresivos que afectan a la microbiota del suelo y lo hace estéril. Contienen algunos, bueno, le llaman los químicos le llamamos demanda química de oxígeno, es decir, si tú lo metes a un cuerpo de agua, lo que va a hacer es que va a absorber todo el oxígeno que hay ahí, ¿no? Demanda química y demanda biológica de oxígeno. Entonces son compuestos básicamente tóxicos, tienen algunas enzimas también que son o oh, bueno, compuestos que se pueden degradar a través de enzimas. Hay muchos estudios para hacer el tratamiento de estas vinazas, desde separarlos y ocuparlos incluso para rebajar el grado alcohólico del mezcal. Ha habido estudios en San Luis Potosí, hay otros estudios que hablan de inyectar algunas enzimas para que se coman todos estos compuestos que son dañinos, pero todos son enfocados a la industrialización y todos son enfocados a, a cantidades muy grandes. Entonces lo que nosotros recomendamos básicamente neutralizarlas en un tanque con ceniza o con cal, dependiendo de habría que medir el pH de cada vinaza que es diferente. Agregamos la cantidad de ceniza o de cal y una vez que ya está neutralizado y frío, lo puedes utilizar como abono para regar tus cultivos, ¿no? Otra de las prácticas que hemos tratado también de difundir pues es esta de la reutilización del agua, ¿no? Hay algunos proyectos que lo que hacen es captación de agua de lluvia y reutilización. Enseñarles también pues que la cantidad de leña que se utiliza es total y completamente bestial, ¿no? De hecho hay mucho comercio ilegal de leña, que eso es algo que nadie lo dice pero que muchos lo hacen, ¿no? Compran leña que viene de otras comunidades que fue extraída de manera ilegal para sus producciones, ¿no? Entonces creo que el tema también de las podas responsables, es decir, que cada año ellos dediquen una parte de su tiempo a hacer podas a los terrenos o los árboles que hay dentro de la comunidad para que tengan leña, es, es básico, ¿no? Pero te digo, son muchas prácticas que ellos pues, no llevan a cabo de manera constante y al final pues lo que ellos están buscando es sobrevivir, es decir, vender su mezcal, ¿no? ¿Qué les importa el medio ambiente?
0: Entender en profundidad los procesos químicos durante la producción del mezcal puede ser muy útil para los productores
1: específicamente los dolores de cabeza principales de los productores son metanol, alcoholes superiores, furfural. Entonces, cuando ellos no entienden de dónde vienen este tipo de compuestos, pues siguen replicando prácticas que no es que sean malas, es que al replicar esas prácticas, pues no cumples con los parámetros físico ¿no? Si hablamos de metanol, por ejemplo, meter plantas mal rasuradas o coser demasiado el agave genera mucho metanol que ya no se puede quitar durante el proceso. Había un mito muy extendido de que el metanol estaba en las puntas y en realidad no es así está en las colas en la fracción final entonces mucha gente pues baja el grado alcohólico con estas colas no entonces es bajar ese conocimiento químico a los productores para que ellos puedan tener mejores prácticas y den resultado comercialmente hablando porque al final pues aunque nos encanta el mezcal tradicional pues si no cumple una norma pues no siempre se puede comercializar de manera adecuada no claro
0: ¿Me podrías decir o describir cuáles son los parámetros de un buen mezcal para el CRM o para como un regulador y cuál sería
1: la definición de un buen mezcal para ti? Sí, sí, sí. Son diferentes sin duda. Mira, ¿qué parámetros químicos debe cumplir el mezcal para pasar esta norma? Básicamente tiene que cumplir un contenido de alcohol de 35 a 55%. Entonces eso también a mí me parece un sacrilegio que llamemos mezcala a una bebida de 35 grados, pero lo permite la norma: 35 hasta 55. Extracto seco, que básicamente son sedimentos, que puede tener hasta 10 gramos por litro de este extracto seco, y en abocados con un poquito más, me parece que 50. Alcoholes superiores, los alcoholes superiores normalmente se encuentran en las primeras fracciones, es decir, en las puntas. Entonces puede tener alcoholes superiores de 100 hasta 500 miligramos por cada 100 mililitros. Metanol, eh, el límite mínimo es 30, el máximo es 300. Entonces es que el tema es que las normas con las que se hizo la norma oficial mexicana para mezcal, pues vienen copiadas de otras normas, ¿no? Entonces no podemos comparar destilados de frutas, manzanas, rones, whiskies y otros cuando la materia prima es totalmente distinta. Estamos hablando de granos, cereales, azúcar, caña de azúcar. Y el agave se comporta de una manera totalmente distinta. El agave tiene compuestos, así se llaman, lignocelulíticos que favorecen la producción de metanol por su química de la planta, ¿no? Y cabe hacer notar, y eso sí me gustaría hacer énfasis, es que entre menor grado alcohólico, menor problema con pasar parámetros físico-químicos, porque tú puedes utilizar, hacer un ajuste con agua. Entonces esto hace que sea mucho más fácil pasar estos parámetros, ¿no? Y un mezcal tradicional pues va a tener de 48 a 52 grados aproximadamente, ¿no? Entonces es un poquito más difícil pues pasar estos parámetros si eres un mezcal de grado un poco más alto, ¿no?
0: Le hice a Cintia una de las preguntas más complejas e importantes que hay en el mundo de mezcal. ¿Qué es para ella un buen mezcal? ¿Y qué parámetros hay que tener en cuenta?
1: Creo que un buen mezcal, si hablamos del producto, es difícil que sea algo estandarizado. ¿no? Va a depender del sabor de, de la planta, de la región, de la temporada. No podemos cortar con la misma tijera los mezcales de Miahuatlán que los de Sola de Vega, que los de Yautepec. O sea, realmente es impresionante la variedad de mezcales, de sabores y aromas, con incluso con la misma planta, ¿no? Entonces el producto en sí no puede estar estandarizado. Entonces esa es una de las primeras características de que es un buen mezcal. El segundo, pues necesitamos saber qué onda con los métodos y las prácticas de producción, ¿no? También lo mismo, no es lo mismo un destilado artesanal que un ancestral, un machacado a mano, un fermentado en tambos de plástico, que también eso es a veces una práctica común. ¿no? Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, pues lo que decíamos, los impactos, el manejo de residuos. La mayoría de los productores no maneja sus residuos y esa es una realidad también porque no conoce, porque no tiene los recursos, porque pues a lo mejor le parece que no es nada tóxico ni dañino al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso sería otra característica a considerar para saber si es un buen mezcal o no. El manejo y prácticas de recuperación del ecosistema, es decir, de las plantas que extraigo, cuántas vuelvo a sembrar y de qué forma las vuelvo a sembrar, porque no nada más es sembrar por sembrar, sino es realmente cada planta, cada individuo como planta tiene una función dentro del ecosistema y eso es algo que no entendemos. Y finalmente, pues lo que hablábamos, ¿no? Método de costeo, pago y venta, que sí si tomo en cuenta toda la cadena, si tomo en cuenta la señora que está ahí desvelándose con el marido, destilando ¿no? a los niños que están ahí acompañándonos, el desgaste de las ollas de barro, el desgaste de la infraestructura que tengo, aunque sea muy chiquita. Entonces creo que esos puntos para mí hacen un buen mezcal. Hoy te puedo decir que ningún mezcal es sustentable, desafortunadamente, ¿no? Que agarremos ese discurso y digamos, sí, sí somos sustentables, pues bueno. Creo que yo invitaría al consumidor a ver realmente de qué hablamos, ¿no? O sea, no somos sustentables desde el hecho en que lo que les decía. Extraemos una planta y cuánto tiempo tarda en crecer, ¿no? No estamos hablando de que es un cereal o es caña de azúcar y demás. Y alguien me decía por ahí, pues es que con tu discurso haces que el mezcal sea prohibitivo. Pues es que debería ser prohibitivo porque no es canasta básica, es alcohol. O sea, (risa) yo lo veo así, ¿no? Entonces, ¿quieres tomarte un buen mezcal? Pues paga un buen mezcal. Esa sería nuestra visión, Nikki, básicamente.
0: ¿Hay algunos tips que tengas para un consumidor que no está tan metido en el mundo de mezcal para saber que está haciendo una compra de un buen mezcal?
1: Pues mira, yo creo que desde que nosotros empezamos como aventureros a dar algunas cartas y a difundir este tema en Ciudad de México, yo siempre les decía que tenemos que saber de dónde viene el mezcal que estamos tomando, ¿no? O sea, hay que saber pues de entrada si trae el nombre de un productor ¿no? o solo es la marca, si trae pues la mayor cantidad de información posible, ¿no? La etiqueta, cómo se produjo, cuántos litros fueron, qué tipo de especie, cuántos años tardó en crecer la especie, si fue cultivada, si fue silvestre. Y pues preguntarle a los embajadores de marca. Los embajadores de marca tienen la obligación de saber, de tener toda esta información a la mano, ¿no? Si yo le digo a un embajador y lo cuestiono acerca del mezcal que está vendiendo, pues esa información va a llegar a oídos del dueño de la marca o del productor, ¿no? Entonces creo que debemos hacernos ese tipo de preguntas. Porque al final lo que sucede pues, es que vamos lavando nuestras culpas. Es como cuando consumimos pescado de pesca responsable, ¿no? Porque tiene un sellito. Ya decimos, bueno, pues estoy consumiéndolo así. U orgánico, o no consumimos aceite palma, ¿no? No sé. Entonces un poco también nos gusta mirar hacia otro lado, eh, lejos de... De ver las problemáticas como son Pues sí,
0: en otra entrevista donde hablé con Lalo Ángeles Él también dijo algo que me parece súper importante Que no es que el mezcal te busque a ti Tú tienes que buscar el mezcal Entonces sí, es nuestra responsabilidad como tomadores de mezcal De buscar la información Y para cerrar, Cintia, no sé si nos quieres contar un poco sobre qué es lo que tienes planeado para 2022 y nos platiques un poco de Intersección y qué es lo que tienes planificado para el futuro.
1: Bueno, acabas de hablar de Intersección, que era como un deseo que teníamos hace mucho de tener un lugar para poder invitar a muchos productores y que la gente los pudiera contactar de viva voz. Y bueno, pues ahora lo que estamos haciendo básicamente es en este espacio que está ubicado en el centro de, de Oaxaca, pues traer a productores y que podamos darnos a conocer, dar a conocer sus productos. Hay muchos productores que son famosos, pero que también no capitalizan esa fama. O Se puede ser muy, muy famoso, pero realmente no vendo porque volvemos al problema que decíamos, el, esta romantización de la pobreza. Te compro un lote y ya con ese lote ya te cambié la vida, no? <ríe> y no es así. Tiene que ser un trabajo constante y continuo. Entonces, la idea es pues entre más gente conozca las historias de los productores pues va a poder hacerse una visión y un criterio propio, no tenemos la verdad absoluta definitivamente, pero entre más sabes vas viendo hacia dónde ir la idea es darles un espacio que puedan hacer relaciones comerciales sanas que podamos apoyarlos en promoción y difusión, entonces esos son los proyectos específicamente para Intersección, ese es el objetivo, ¿no? un tema cultural y de difusión de los productores No, esos serían como los planes generales Nicky Seguir, seguir costeando lo más que se pueda de mezcal.
0: Chucho Ortiz es el creador de una de las experiencias de cata de mezcal más completas en México ha trabajado durante años para pulir y mejorar la experiencia y también para recopilar datos a través de las catas.
2: Pues bueno, yo soy Jesús Espina, me dedico a ser seleccionador de mezcales y destiladora actualmente ya en, en relación al tema mezcal. Tengo un proyecto que se llama Archivo Maguey aquí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.
0: Y Chucho, ¿cómo fue que empezaste a trabajar con el mezcal? Tú eres oaxaqueño, ¿no?
2: Sí, soy de una región que se llama Mixteca. Pues es un tema generacional por familia. Mi abuelo se dedicó casi toda su vida por mantener y sacar sus estudios adelante. Él era, de, pues como muchas personas en la región mixteca, de bajos recursos. Pero él es de un pueblo que se llama San Miguel Ayutla en Tlajiaco. Es un pueblo muy pobre, ¿no? Con mucha tradición histórica prehispánica, pero pobre al final de cuentas. Entonces él empezó a comercializar mezcal. Empezó a, a comprar mezcal y a vender y a, así poco a poquito hasta que... Pues fue creciendo, tuvo sus hijos, que uno de ellos es mi papá. Se casó con una señora, mi abuela, en Ochistlán, que también es un pueblo muy cerquita, de, cerca de Oaxaca. De ahí nació como la posibilidad de él de generar ya un, un proyecto que se llamaba Gusano Rojo. Eh, ah, no, Gusano de Oro, perdón. Y él lo que hacía pues era seleccionar, o más bien, un poquito lo mismo que hago yo, ¿no? Comprar mezcal de productores locales en relación a la mixteca y empezar a comercializarlos. Ya después, en algún momento, él puso un palenque de mezcal, pero él, como maquilador, o sea, no era maestro mezcalero. O sea, él, pues, la verdad, le funcionaba más tener el control de su producción al tener un palenque y que le hicieran su mezcal y que ya se lo mandaran, y etcétera. Pero lo que caracterizaba la selección de mi abuelo es que eran puros mezcales de la Mixteca. Matatlán, que es el centro neurálgico y producción de mezcal a nivel mundial, que está aquí en el Valle de Oaxaca, realmente su alcance a nivel regional en esos años, como en los 50, 60, pues era, realmente ese fue como el primer boom del mezcal porque empezaban a, a salir revendedores de mezcal por todos lados de Oaxaca y e iban a Matatlán, rellenaban sus garrafas y las iban a vender por todo Oaxaca a, a todos los rinconcitos de Oaxaca había mezcal de Matatlán tal así que podríamos decir que el mezcal, el sabor a mezcal como más nuclear o como el sabor que todo el mundo reconoce como olor a mezcal que es este aroma a maguey cocido, ahumado, pues podríamos decir que es gracias a eso ¿no? Porque entrabas a las tiendas de los pueblos donde vendían estos mezcales y olía a Matatlán. ¿no? Entonces a mi abuelo no le gustaba eso porque pues él siempre ha sido o siempre fue más bien muy... Como yo también lo heredé, lo heredé como muy orgulloso de, de nosotros, ¿no? de nuestra tierra, de lo que somos, de la mixteca, etc. Entonces él decía, no, yo no vendo mezcal de Matatlán, ¿no? yo vendo mezcal mixteco. Y entonces le compraba a muchísimos mezcales de los mixtecos antes de la dominación de origen, antes de que se prohibiera la producción de mezcal en la región. Entonces tenía una colección increíble ¿no? De cosas que ya no existen Realmente ya, ya es imposible volver a tomarlas Y que también de ahí parto un poquito Mi propio proyecto Pero pues bueno, eso se lo hereda Ese gusto por el mezcal a mi papá Él estudió Administración de Empresas Se fue de Oaxaca a estudiar en Ciudad de México Pero cuando regresó bueno, obviamente él creció con el expendio también, ¿no? O sea, se sirviendo y viviendo como la experiencia de tomar esos mezcales, hablar con los productores, conocer a los borrachitos del pueblo que preferían tomar mezcal de la región, ¿no? O cómo se vendía o cómo se servía, todas estas cosas, pues él afortunadamente las aprendió en mi abuelo y después no me las, me las pasó a mí y a mis hermanos cuando ya empieza a, pues a necesitar dinero para mantener a su familia. ¿no? Entonces empieza a comprar igual mezcal de la región, pero él, y él empieza a salir a venderlo, no, no tanto a, a quedarse ahí con mi abuelo. Entonces con mi mamá empezaban a viajar por toda la Mixteca de nuevo, pero no nada más vendiendo mezcal, sino también otros productos, por ejemplo, palma, pan, leña, ¿no? en una camioneta. Entonces ellos cambiaban, intercambiaban así mezcal por leña, mezcal por palma, ¿no? cosas así, es moneda de cambio al final de cuentas era el mezcal. Y bueno, eso eso, eh, fue como, digamos, como la herencia que tenemos nosotros, porque a veces piensan que vengo de tres generaciones de maestros mezcaleros, ¿no es cierto? O sea, nosotros venimos generaciones de comerciantes de mezcal.
0: ¿Y cómo has aplicado tú toda esta tradición?
2: Mi trabajo mezcalero, ya así ahora yo, mi historia, le pasó un poquito lo mismo con mi papá. O sea, yo ya estando en Ciudad de México, estudiando diseño en Bellas Artes pues hacía todos los proyectos que hacíamos, proyectos escolares, ¿no? De diseño de un envase, diseño de una etiqueta, diseño de un proyecto, etc. Todo lo hacía en relación a Oaxaca. Moles, salsas, chiles, este, mieles, todo, todo, todo. Obviamente mezcal. Y uno de ellos se llamó Espina Roja, que al final de cuentas fue mi primera marca de mezcal, que ahorita realmente la manejé mi papá. Y funcionaba igual, o sea, comprábamos mezcales con productores con los que llevaba trabajando mi papá hace mucho tiempo, algunos nuevos que empezamos a conocer en la sierra por relación con mi esposa Y embotellábamos y tratábamos de vender pues lo que para nosotros era En ese momento todavía no lo decíamos así, experiencia de mezcal oaxaqueña Pero a final de cuentas sí hacíamos eso, no tratábamos de vender como lo más genuino Compartiéndolo desde nuestra historia, nuestra herencia, pues nuestro arraigo Diciendo pues este es mezcal y se toma de esta manera o así lo conocemos nosotros y esta es su historia y eso pues empezó a gustarle mucho a la gente, así como, órale, como que siento que en ese momento nosotros descubrimos algo que no sabíamos que teníamos, que era pues un valor o una riqueza cultural familiar muy bonita, ¿no? Muy padre y que lo empezamos a utilizar obviamente a nuestro favor, ¿no? Más allá de invertir mucho dinero en publicidad o en botellas bonitas o en etiquetas bonitas, tratamos de tener muy buen producto, muy buen seleccionado, que tuviera como desde nuestro punto de vista y paladar pues calidad, porque al final de cuentas el mundo del mezcal sigue estando muy muy básico en cuanto a sus, su capacidad para poder definir qué es un, una calidad de un producto mezcalero.
0: Chucho está muy interesado en poder hablar de la calidad y definir la calidad de un buen mezcal.
2: Al no existir como una relación, digamos, de información como existe en el tema de los vinos, ¿no? que ahorita tú puedes tomarte un vino, no sé, un cabernet o lo que sea, de cualquier región, y su calidad la basas en relación al histórico, ¿no? a lo que existe y a lo que los expertos por cientos de años han dicho que tiene que saber el producto. En Oaxaca estamos viendo una tragedia organoléptica, diría yo, porque cada vez es más difícil saber si lo que te están vendiendo realmente es lo que la etiqueta dice en relación al sabor, ¿no? Podría ser que si te están vendiendo un marmorata, por así decirlo, en relación a un tepestate, pero ya no sabe a ese tepestate genuino, real, de albarradas, tropical, ¿no? Así que sabemos los que hemos estado en relación al mezcal durante tantos años a lo que sabe, ¿no? Y que quizá para que lo se entienda más fácil... Es como cuando te dan un plátano y que de repente no sepa plátano, es como, oye, pues esto no sabe a plátano, ¿no? Aunque se vea como un plátano y se abra y se coma como un plátano. Como ya tenemos esa memoria organoléptica configurada a lo largo de nuestra vida, a que sabemos a qué tiene que saber un plátano, ¿no? Y eso es lo que empieza a pasar un poco con los transgénicos, ¿no? Cuando ya de repente no... Me pasa mucho con mi mamá, ¿no? Que es que ella es cocinera y de repente me manda a comprar al mercado a uno de mis hermanos, a mí, para lo que está haciendo de cocina ella y pues no sabemos si compramos algún, no sé, algún tomate, algún chile ahí en cualquier puesto. Ella lo prueba y dice, no, esto no está bueno porque no sabe. Esa es la explicación rápida de lo que nosotros veíamos que está pasando o que nos damos cuenta que había mucho bluff, ¿no? Alrededor del mezcal.
0: Conocí a Chucho cuando apenas comenzó con su marca Espina Roja. Por entonces, él tenía alrededor de 22 o 23 años y aún era un estudiante en la Ciudad de México en 2013.
2: En ese entonces era muy como una fuente de marcas, ¿no? Todavía marcas grandes, grandes, que ahorita son muy famosas, estaban apenas iniciándose, ¿no? Y había estos festivales como el HBFS, y, pero ahí todavía nos juntábamos la mayoría, ¿no? O sea, todavía podíamos ver al maestro Ulises, a la maestra Graciela, a Félix, a mí, a todos, junto a marcas también que ahorita son muy grandes. Y ahorita tú vas a un HBFS y ya no ves a nadie, ¿no? O sea, de, de, esos, de esos personajes o de esas marcas. Pero en ese momento, haciendo mi análisis histórico de este boom, según yo, empieza en el 2008 más o menos, ¿no? Y tiene que ver mucho con la logia de los mezcólatras, con el proyecto de don Cornelio Pérez y el maestro Lalo Ángeles, ¿no? Que cuando empiezan ellos a llevar estas experiencias también, ¿no? De catar mezcales, de sorprendernos por la diversidad de los tesoros que los maestros, que la logia encontraba en la Mixteca, en la sierra, en Oaxaca sobre todo, ¿no? Algunos de Michoacán, algunos de Guerrero, etcétera. Y yo no, digamos que yo no podría decir que fui parte de esa primera como generación de sorprendidos por la diversidad, ¿no? Digamos, yo al final fue como cuatro años después, pero yo ya venía de este conocimiento mezcalero, uno por mi familia y otro por Oaxaca, y yo, desde mi punto de vista, quien me enseñó a mí o a nuestra generación a sorprendernos de esa diversidad fue Félix Monterrosa, o sea que realmente es un año más grande que yo, ¿no? Imagínate lo visionario que es Félix, ¿no? con su mezcalería Quish que creo que entre Quish y Amantes se llevan creo que un año de diferencia o sea son las mezcalerías más viejas con esta nueva enfoque no de mostrar al mundo la diversidad de los mezcales y cuando yo tenía 18 19 años íbamos al Quish a tomar mezcales de 10 pesos y el Tepestate costaba 30 pesos pero eran los mismos mezcales que ahorita en las mezcalerías tanto la mía como la de Félix y como la de todos cuestan 150 los pues hasta 200 pesos no uno de estos mezcales y los servían en vasitos así como estos, ¿no? Igualitos. Y costaba más barato que la cerveza, ¿no? O sea, la cerveza que costaba 20 pesos. Entonces, yo cuando llegué ahí por primera vez ya con la posibilidad de tomar, ¿no? O sea, a nivel edad. Pues yo lo que conocía eran pichomé, papalomé, ticunches, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, como mezcales muy de mi familia. Y ya, o sea, no andaba por la vida buscando mezcales, ¿no? Obviamente. Entonces, cuando iba a las fiestas del cuish, pues ver una lista de mezcales, porque era mezcalería literal mexicano, tobasiche, tobalá, así, en 10 pesos, pues era, pues yo quiero un mezcal, ¿no? Entonces yo siempre siendo muy curioso decía, ah, pues a ver, quiero ver este, a ver qué sabe, quiero ver el otro, ¿qué sabe." los sabores no los conocía, era como, como un niño prueba por primera vez el limón, ¿no? Era como, oh, wow, ¿no? El, la fresa, no sé. Y la verdad, por eso siempre, afortunadamente soy muy amigo de Félix y siempre se lo digo, es, eh, güey, tú nos enseñaste a mi generación a tomar diversidad. Y que ahorita tengo muchos amigos artistas, con los que me llevo, bueno, en general de otras muchas profesiones, nos acordamos de eso, de no, manches, en el Cuish estaban 10 pesos los arroqueños, ¿no? O sea, yo
0: también me acuerdo, siendo estudiante en Oaxaca como en 2005, fue ahí en Cuish donde empecé a, a tomar mezcal.
2: Claro, sí, definitivamente. Bueno, la cosa es que... Pues yo, digamos, cuando ya empezó a, a tener una relación de ir a sus catas con el maestro Cornelio, me sorprendió, me cautivó muchísimo la manera de cómo analizaba el tema de los procesos, ¿no? Yo viniendo de una educación, pues, de procesos, ¿no? Un poco por la gastronomía de mi familia y otro por el de estudiar diseño y que yo ahí, sin querer queriendo, fusioné, ¿no? Mi amor por Oaxaca y mi amor por diseñar. Entonces, todo lo que hacía era como configurado y, en procesos, etcétera. Empecé a clavarme muchísimo en el tema de investigar mezcales. Es por eso que sé, ¿no? Es por eso que medio lo entiendo, porque pues desde ese entonces yo me metí muchísimo a investigar y a leer y a entender cómo funcionaba la destilación, la fermentación, los procesos en sí biológicos de la planta, ¿no? Y el entender la riqueza que estábamos o que tenemos en nuestras manos como mexicanos, ni siquiera como mezcaleros, ¿no? Sino todos los mexicanos lo tenemos en la palma de la mano, la posibilidad de tener de una manera muy fácil un producto de tanta calidad.
0: Con toda su tradición familiar, su nueva formación y su experiencia con el mezcal, Chucho comienza a diseñar una metodología para captar mezcal.
2: Y entonces como proyecto escolar también me puse a hacer literalmente, sin saber nada, pues literal una metodología para analizar mezcal a nivel sensorial, ¿no? Tomando en cuenta que al final de todo, el tomar mezcal no es un producto de supervivencia humana. O sea, no es que si tú tomas mezcal te vas a morir. Entonces, la mayoría de cosas que se diseñan en el mundo, pues están hechas para el puro disfrute. O sea, el sentarse cómodamente en una silla a nivel ergonómico, pues es un tema de placer, ¿no? O el, el estar en una casa bonita, o el conducir un coche, todo todo ese tipo de cosas son actos muy humanos. Me refiero muy humanos a porque son verdaderamente placenteros, ¿no? O sea, el humano es de los pocos animales, yo no digo que somos el único, pero que busca su placer, ¿no? Es muy hedonista, ¿no? Es como disfrutar, pasarla bien, etc. Y decías que entonces, si no depende de vida o muerte el tomar mezcal, ¿por qué no nos esforzamos más en disfrutarlo? Así como nos esforzamos en diseñar mejor una silla o diseñar mejor, no sé, la iluminación de un lugar. Entonces, mediante metodologías de diseño literal, así, usabilidad, sensorialidad, etcétera, todo eso, empecé a generar estas metodologías que realmente las acabé de diseñar hace como cuatro años apenas. Ya ni siquiera con el fin de que me dieran una calificación en la universidad, ¿no? sino al final fui conociendo personajes increíbles que yo considero mis maestros. ¿no?
0: Como ya hemos escuchado en episodios anteriores, siempre hay maestros y mentores que inspiran el camino de las nuevas generaciones. Chucho me cuenta quiénes fueron para él.
2: Uno de ellos, y para mí como el que más me movió hacia ese camino que hago ahorita, es Daniel Aldemacier. Entonces como que los dos nos ensamblamos y empezamos a hacer muchas sesiones para generar como estas, estos procesos. Entonces al final Daniel me entregó pues su conocimiento que yo, digamos, traté de mejorar en cuanto a tratar de hacerlo más fácil para la gente, más fácil para que cualquier persona que se acercara a nosotros en una barra o en, en una experiencia, en una anécdota para tomar mezcal, pues puede ser hacer fácil. El objetivo al final de lo que hago en cuanto al mezcal, ya hablando de técnicas, trata de que la gente disfrute más el producto. Si eso lo logramos, desde mi punto de vista, podemos hacer que la gente respete más el producto, lo entienda más, sobre todo que lo entienda primero y después ya lo va a respetar, que es automático. Si lo entiendes, lo disfrutas. O sea, es como una ley de vida en todo, ¿no? Creo que vivimos en una época del mundo donde el consumidor se pregunta más por lo que consume. Entonces, al ser más preguntón y al haber más medios de formación como las aplicaciones o internet mismo, de que era más fácil saber de dónde viene la trazabilidad de todo lo que estás consumiendo, pues entonces también las grandes corporaciones o las grandes marcas de mezcal se enfrentan a grandes retos de mejorar su calidad debido a que cada vez hay más preguntones, ¿no? Y justo proyectos como Mezcaloteca, por ejemplo, ¿no? que fueron de los primeros, o quizá el primero yo diría, que empezó a poner información tan explícita en sus etiquetas. Porque la gran regla que tengo yo en cuanto a mis mezcales es que no puedo hacer mezcal si no está sembrado el maguey en la región. Quizá no por el maestro mismo, ¿no? porque eso sería demasiado, o sea, no ningún maestro es sustentable en esa cuestión. Sobre todo cuando existen tantos magueyes pero sí por lo menos que haya un ecosistema saludable para poder seguir manteniendo pues a los magaves que nos gustan en esas regiones, ¿no?
0: Para diseñar esta experiencia, hubo dos momentos clave que marcaron el camino y las ideas de Chucho.
2: Hay dos momentos que podría decir que me marcaron a un nivel de introspección personal. Los dos han sido en carretera, me acuerdo, ¿no? Una vez yendo hacia Ciudad de México en septiembre, más o menos, que es donde empieza a florear el potatorum, El potatorum tiene un serpenteo en su quiote, ¿no? Y me encanta, o sea, es como, a todas las flores de maguey son bonitas, pero este serpenteo que tiene el potatorum es muy especial. Y lo iba viendo, había muchísimos floreando en en ese entonces, pero venía manejando por la parte de Chazumba, no no venía por la supercarretera de Tehuacán, sino del otro lado, ¿no? Que también es Tehuacán, pero más metido en su corazón de esa región de diversidad de agaves que existen en Oaxaca, que es la mayor de todo el mundo. Y sí, y sí, como de que está bien padre y bien chingona la flor de magave, ¿no? O sea, como que se ve bien muy bonita. Y al final de cuentas, volviendo al tema de que al final tomamos mezcal porque es un acto de placer. Ver una obra de arte es una obra de placer. Y ver una flor como esa es una obra de placer. Entonces es como, yo y ese momento dije... No hay problema, pues, ¿no? Que se acabe el mezcal mientras sigamos viendo esas flores. Como que me di cuenta que al final de cuentas no hay problema si nos quedamos en mezcal. Porque siempre va a haber otro, ¿no? Siempre va a haber otra agave o hasta cierto punto un espadín muy bien hecho. Pero no va a haber problema si, si dejamos de tomar. Y eso es como el tipo de cosas que siento que a veces marcas no hacen. ¿no? Y ese tipo de cosas que al final a mí también me mueve para seguir trabajando. El decir, ¿por qué te aferras a que tienes que tener tempestate en tu colección, ¿no? Cuando no hay tempestate, ¿no? no hay tobalá, no hay sierra negra, no hay este tipo de agaves... Entonces eso también ha brillado a que mis elecciones cada vez sean más como pues chiquitas y no por exclusivas, sino porque pues no hay y no hay que forzar a la agave a que crezca o a que nazca o a que exista, sino más bien disfrutar entonces cada vez más la posibilidad de tomarlo.
0: El segundo momento fue en un viaje con su esposa e hijas.
2: Valentina me preguntaba que por qué me gustaba tanto mezcal y por qué sabía, por qué, etcétera, ¿no? Y literal le platique lo mismo que te estoy platicando a ti, ¿no? Mi abuelo, tu abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo saben? ¿A qué sabe? Y digo, pues es como tú cuando, ¿a qué sabe la manzana? Y en eso me quedé pensando, y es que está, A final de cuentas, creo que lo que estoy haciendo también a mí me motiva mucho el saber que, por lo menos, y si es que lo sigo haciendo bien, o lo logramos, más bien, vamos a poder mostrarle una escala a mis hijas, a lo que verdaderamente sabe un madre Como lo dije hace rato, cada vez es más difícil encontrar esa autenticidad de sabores. No digo que sea una necesidad de plantas, pero cada vez veo más marcas a nivel Oaxaca que producen mezcal, o que dicen producir mezcal, pero lo que están produciendo es alcohol de agave, porque el mezcal al final de cuentas al ser una bebida patrimonial, porque conserva el, la, los sabores de la tierra, de la herencia, de las técnicas, ya no es viable si de repente haces mezcal con otatorum de Puebla, y lo haces aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, así si es como, ok, si ¿sí estás produciendo alcohol... Si sí estás haciéndolo con la planta que dices, pero ya no sabe a lo que debe de saber un tobalá de Sola de Vega. Entonces ese tipo de cosas son las que a nivel histórico, desde mi abuelo hasta ahorita es lo que me mueve y lo, hago lo que hago y ya.
0: Pues me parece increíble. Te conozco desde hace como casi 10 años y durante todo ese tiempo has estado en ese desarrollo de ese sistema de catar, de probar y de disfrutar los mezcales y me parece tan padre tan fascinante y muy inspirador también que hayas encontrado como una forma de unir todos esos hilos de como estarlos tejiendo porque como diseñador como amante de cocina como mezcalero o bueno amante del mezcal como papá como esposo como hijo como muchas cosas O sea, de que has encontrado una forma de abrazar todos esos vertientes y e encontrar como una forma de pues expresar como esa complejidad y esa diversidad de intereses que tiene como escuchamos Chucho diseñó una experiencia única de cata de mezcal integrando su conocimiento cultural y familiar la enseñanza de sus maestres y sus estudios de diseño recorrí junto a él toda esta experiencia si les interesa escucharla quédense atentos a la última edición bonus del Corredor del Néctar de la temporada El Corredor del Néctar es parte de Whetstone Radio Collective gracias al equipo del Corredor del Néctar productora Jackie Nowak productora asociada Rosina Castillo, editado por Andrés Jiménez de Catarsis Audio, investigación realizada por Olivia Mayeda, ilustración por Alex Bowman. Gracias a la banda Las Nortenichas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier, al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin Lebeau y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en whetstoneradio.com. También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Whetstone Radio Collective, para obtener más contenido del podcast en video. Hay mucha más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com.